1: Al mundo mágico de los sonidos en, en, en México. Una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta que, que, que se presenta. Johnny
0: Johnny Johnny
1: Aqui iniciamos. Aqui iniciamos.
2: Entonces, bueno. Seguimos, seguimos entonces aquí en el programa de Sonidera Claire Y yo estoy muy contenta Dani de volver y de tener tantas experiencias vividas, tantos aprendizajes sí. Y pues muy feliz de que ahora vamos a estar con pues unas chicas que faneamos mucho Bueno yo personalmente las quiero mucho, las sigo en redes y hoy vamos a hablar de festivales Vamos a hablar de que aquí pues en este espacio cabemos todas ¿O no, Dani?
0: Sí, hoy tenemos un programa que, que en lo personal lo siento como un abrazo. <ríe> un abrazo, así como de esos que se necesitan, porque ahorita vamos a hablar de eso, Betty, pero se viene una fecha que es al igual de importante y también dolorosa. Así que,
2: pues sí. <ríe> así que este programa va a ser bálsamo para todas también, ¿no? Un, un balsamito para este. Esta fecha que se viene rumbo al 25 de noviembre, y pues vamos a estar aquí con todo, con rolitas, como siempre ya saben, para movernos un ratito, y pues nos vamos a ir con, con la primera canción, Dani, no sé si quieras presentarla, porque pues tú te armaste toda la curaduría este este día. Sí,
0: Vamos a ir a escuchar Meet Me at Our Spot de Willow y de The Anxiety. Es una canción que me gusta mucho y para ahí para entrar en ritmo y empezar a mover la cuerpa. Hola, hola, pues regresamos. Por ahí tuvimos unos, eh, unos eh, un, eh, técnicos al iniciar el programa. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas de nuevo aquí a Sonidera Girl. Y pues nada, mi nombre es Daniela Santana y como decía Betty, este programa va a ser un bálsamo eh, y un anuncio este rapidín pues pueden ahorita seguirnos en Facebook, Instagram, Telegram y también escuchar los programas pasados en Spotify, nos encuentran por todos lados como Sonidera Girl hemos tocado temas súper interesantes, así que por favor corran y búsquenos ¿Cómo ves Betty? que Estábamos hablando de estas fechas que se vienen
2: pues emocionada emocionada pero también sensible ¿no? yo creo que todas de alguna manera el 25 de noviembre que es el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres es una fecha que nos mueve bastante ¿por qué? porque de alguna manera señalamos, visibilizamos las violencias, pero yo creo que también es momento como también de compartirnos, ¿no? Y también apapacharnos y cobijarnos en esta fecha donde podemos platicar, dialogar de todo lo que nos está sucediendo, pero de una forma también gozosa y colectiva, ¿no? y, y yo me, me emociona mucho que el día de hoy tengamos este tema tan importante, que dice un espacio donde cabemos todas, y es un tema que ya proponía Dani desde hace algunos días, y, y yo quiero que también ella nos comparta la emoción de, de este tema y de este día.
0: Sí, a mí, yo cuando hablábamos de eso, porque normalmente nuestros programas o ideas Siempre salen de conversaciones que tenemos Betty y yo. Eh, hablábamos de este de, de las fechas significativas, ¿no? Hablamos del 8M, del 25 de noviembre, que son fechas muy conmemoradas, o sea, como dolorosas, pero también muy fuertes en el. Eh, hablando, pues, de violencia, o sea, creo que se reviven muchas heridas para las mujeres. Y, y yo hablaba que que le compartí a Betty que, que es muy bonito y es muy necesario tener espacios donde quepamos todas, donde nos sintamos abrazadas, como ya lo decía, eh, sintamos como ese bálsamo, que, que sí es bien importante levantar la voz y decir, hey, esto está pasando, esto ha pasado todo el tiempo, y, eh, y nombrar las cosas como lo hemos dicho, pero también está esta parte de contener, de la contención, dijera nuestra amiga Fa por ahí que hace hace días platicábamos de eso ¿verdad? de la contención de, de tener un refugio pues y, y creo que de eso nace como este este programa de aquí cabemos todas, un espacio donde cabemos todas.
2: Así es, aquí cabemos todas y aquí también encontramos nuestra manada, ¿no? Desde, desde nuestras vivencias. Así que nos vamos a ir con otra canción para ir agarrando ritmito con el tema y para que ustedes también, pues ahí en, en los comentarios que puedan hacer al programa y también a Radio One nos vayan contando, pues, dónde está su manada, dónde cabemos, cuáles son nuestros espacios. Así que vámonos con esta canción de Caliuchis y volvemos. Sonidera Sonidera Regresamos, regresamos con este mood de Calibuchis y esta vibra que tiene también pues esta gran cantante ¿no? y regresamos con este tema tan poderoso rumbo al 25N pero antes quiero mandar un saludito a las chicas de proyecto Colabora One que coordinan el proyecto, ojalá nos estén escuchando por ahí Paulette y Lupita que son bifadas y que se ventan una chamba bien grande ahí universitaria, pero bueno vamos iniciando con el tema, vamos metiéndonos poco a poquito en este en este día, en este gran tema y vamos preguntándonos pues, ¿cuáles son esos espacios que habitamos, dónde vamos, ahora sí que direccionando nuestras luchas? Y en este sentido, yo quería preguntarte, Dani, ¿cómo has creado también tu propia manada? Digo, cada una de nosotras tenemos una red de soporte muy grande entre amigas, entre compañeras, y por afines, cosas afines, pues, vamos a ir conectando, ¿no? Y a mí me gustaría... Pues a ver, cómo, ¿cómo vamos creando esas propias manadas? Y tú, ¿cómo lo has hecho, Dani, a partir del cine como realizadora también? Ay, qué bonita pregunta. Eh, creo que la realidad es que el cine
0: eh, me ha ayudado a tener, a crear una manada muy fuerte. Creo que, que es la que me sostiene. Eh, porque justo creo que al, al abrir tu corazón y al abrir tu, tu alma para este tipo de cosas que es como crear, ahora sí, eh, te, hay una parte muy vulnerable en la que he conectado con muchas mujeres que, híjole, que hoy en día, digo, son mi manada, ¿no? <ríe> eh, Así es. Ha sido muy bonito y sí, el cine ha sido como una herramienta. Eh, Aprovechando, pues le mando un saludo bien grandote a Mildred de Agala que son también parte de mi manada, que, que, que mucho en eso platicábamos, ¿no? En, en este corto que, que Mildred también hablaba en el programa que estuvo en Mute, ahí nos conocimos como más profundamente, compartimos muchísimo tiempo juntas, entonces eh, nos conocemos muy bien <ríe> y, y creo que ha sido un ejercicio muy padre y pues eso, creo que de esa manera he aprendido que en el cine y a partir de crear hay una vulnerabilidad muy bonita que permite crear una manada pues.
2: así es no uno va creando sus propias hogares en, en el cine, en sus propios hogares, con sus propias hermanas de lucha, compañeras, ¿no? En este, en este espacio, por ejemplo, en Sonideras, pues yo encuentro una manada también de compañeras, ¿no? Que, que lo compartimos con quienes nos escuchan y con quienes siguen también el programa y a nuestras diosas del flow, que también se convierten en una gran manada de lobas ahí también a, aportando a este, a este momento en el que más que nunca debemos de estar unidas, ¿no? Contra... Contra muchas, pues, contra muchas violencias que se viven, pero que también las las hacemos desde el arte, desde el cine, desde nuestras propias plataformas. Entonces, eh... Queremos invitarles a una de las actividades que va a haber rumbo al 25N, justamente se llama Aquí está tu manada, y vamos a estar tejiendo una manta, vamos a reivindicar lo del, lo del bordado, vamos a recuperar la sabiduría de las ancestras para uh -huh. reafirmarnos a través de los hilos, revendarnos a través de esta técnica del patchwork. Vamos a estar el miércoles 24 de noviembre en el Parque a la Madre, para quien nos escucha, nos acompañe y también lleve ahí sus aros de costura, sus hilos, y pues vamos a, a platicar, a dialogar, a comer algo rico, y, y a apacharnos, y ahora sí que con esta manta, pues hacerla de acompañamiento y de amor también, ¿no? Para todas. Sí, para los que nos escuchan también, yo le decía a Betty, Betty, yo no sé tejer, <ríe> la neta es que
0: eh, yo creo que muchas ya no sabemos tejer, <ríe> pero no pasa nada, el chiste es ir... Y justo sentarnos, tomar un tiempo y conocernos. Y sobre todo también plasmar con telas, con recortes de, de retazos, con lo que tengamos. Plasmar, pues ahora sí que una creación, ¿no? Y, y, y pues como decíamos, como tejer ahí como también amistades, ¿no? Y, y una comunidad.
2: Y lazos y pues bueno, en, ese, en esta plataforma y en este momento que, que lo hablamos, vamos a irnos con una canción que se llama Somos Hermanas de Mel Muñiz pues para ir entrando en calorcito en este día de Sonideras Girl. Así que vámonos con la canción. Sonideras.
1: Sonideras. Sonideras Girl. Sonideras Girl.
0: Bueno, pues regresamos a Sonideras Girl y pues se viene este tema tan chido. Oye, Betty, así muy rápidamente te quiero platicar a ti y a los que nos escuchan que yo al pensar en este tema eh, también pensé, valga la redundancia en, en unas pelis que la verdad crecí durante mi infancia, mi adolescencia. Yo cuando las vias decía, no manches, qué bonita amistad. O sea, todas son como de amistades, también como de una tribu, hablan de una manada, que... Que híjole, la verdad es que yo las envidiaba, decía, qué chido, una de ellas es la película de la hermandad del pantalón viajero, eh, y también pues la historia de Mujercitas, ¿no?, que está como contada ya de muchas maneras, recientemente por, por Greta Gerwick, que soy muy fan, pero no sé, cómo que Mega estas...
2: fan, Dani. Sí, mega fan, la neta, la neta. <ríe>
0: Y, y, yo las veía, decía qué bonito como esta amistad, esta como pues eso, es hermandad, y creo que mmm, quería mencionarlas, ¿no? Y también que los que nos escuchan por ahí, los y las que nos escuchan nos compartan, qué otras pelis como de, de estas amistades eh, entre mujeres que, que, no sé que las hayan inspirado, ¿no? ¿Tú tienes ahí por algún por ahí alguna que recuerdes?
2: Sí, justo, mira, yo veía eh, que pusiste ahí una serie que se llama Desenfrenadas, que también la, la llegué a ver por ahí en la, en la plataforma de Netflix, pero yo tengo una peli así que siempre la recomiendo, se llama Memorias de Antonia, y hace rato ah, sí. leía, porque la vi pues cuando tenía, no sé, prácticamente como 18, 19 años ahí en la universidad, en el espacio de cine que había, y Memorias de Antonia justo me recuerda a la manada que también se crea pues en las familias, en la casa, desde el hogar con las abuelas, las tías, las primas, es la primera película que yo vi también donde había personajes eh, de mujeres amando otras mujeres, entonces para mí es una película muy, muy chida, también dirigida por una mujer muy poderosa y muy linda, también muy talentosa. Y es una, una película que habla desde, que, desde la bisabuela hasta la abuela, hasta la, hasta la hija y la nieta y va siendo contada de esa forma. Entonces, uh -huh. Memorias de Antonia, yo leía, es el cuento de hadas feminista no de, de ese tiempo y ojalá puedan uh -huh. verla porque son esos, esas pelis, esas referencias... Pues son importantes para, para también tenerlas, ¿no? Como, sí. como en, el, en la corazón, también en la mente. Pues bueno, no sé, Dani, vamos ya ya llegando con las diosas del flow de este día, vamos llegando. Y pues antes de eso, nos vamos a ir una pauta de aquí, institucional de la universidad, y volvemos con todo. Sigan con nosotras en Sonideras Girl. Sonideras Sonidera. Sonidera Girl. Sonideras Girl.
0: Sonideras
2: Girl.
0: Es el...
1: Sonidera, sonidera, sonidera girl, sonidera girl.
2: volvemos, volvemos a Sonideras. Espero que nos estén escuchando, pues desde su casita, desde el carro, desde la escuela, desde todos esos espacios. Y sepamos que aquí en Sonideras caemos todas, caemos todes. Y el día de hoy, pues tenemos unas invitadas, dioses del flow desde tierras de Hidalgo hasta Nayarit. Entonces, pues antes de, eh, que nada queríamos platicarles cómo las plataformas de cine, pues han servido también como para visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y que eso es tan importante porque estamos rompiendo también con las miradas heteropatriarcales que existen desde un cine que siempre lo platicamos aquí en este espacio, es súper masculinizado. Entonces, haciendo como un recuento también de los festivales de cine eh, que existen en México, pues podemos encontrar desde festivales eh, que casi se encuentran como en el centro del país, pero también propuestas bien chidas y bien descentralizadas que están ocurriendo en otros espacios, ¿no? Es el caso de Dulcísimo Vario, que ahorita... Dani las va a presentar a las chicas dioses del flow de esta tarde y pues también es el caso de otros espacios que también apuestan por las disidencias sexuales, por el género, por no solamente poner una película como una cuestión de entretenimiento, sino también como un centro de discusión y de resistencia también. Entonces, justamente aquí en Nayarit tenemos varios espacios a lo largo también de la historia de, de, de la cinematografía, ¿no? Y ahí estábamos analizando, Dani y yo, cuántos espacios de exhibición tenemos aquí en el estado y cómo estos han sido organizados por mujeres y esto no es casualidad porque hay una necesidad de expresión y de organización y de gestión cultural, ¿no? Yo le decía Memorias de Antonia, yo la vi en la UAN cuando tenía cerca de 18 años y ya era dirigido por Jimena Colunga. Cinefilia por mucho tiempo es un, un trabajo que ha estado conformado en su mayoría por mujeres, por ahí Chío López, nuestra productora, nuestra productora estrella, pues ahí tuvo una, una fuerte pues una fuerte participación y de organización jardín cinema en su mayoría está también organizada por mujeres cine en san pancho son dos compañeras ale y ame que están allá dirigiendo el proyecto en san francisco eh, mujeres creadoras mucho tiempo también tuvo sus espacios de exhibición también existe en IAR Lab, existen otras propuestas cinematográficas que han logrado posicionarse ¿no? en Nayarit, eh, iniciamos en la Universidad con Bajo el Silencio, que es un festival pues también de, de cine de video, de fotografía y que eh, ahorita está también con sus actividades, con la ahora jornada violeta le llamamos y pues también van a empezar con sus actividades a partir del 22 al 25 de noviembre, así que pues ahí estamos eh, haciendo parteaguas en estos espacios tan importantes porque son ventanas para encontrarnos y para reconocernos con las otras también, Dani. Sí, y hablando de espacios para reencontrar
0: y de resistencia, pues tenemos aquí a las poderosísimas diosas del flow de Dulcísimo Ovario, unas invitadasas de lujo que uh. acá, la neta acá en Nayarit somos bien fan, desde, desde ahorita les digo, <risa> este y pues ...nos eh, los, nos está, estamos transmitiendo... ...ahora sí que desde... ...acá están estas chicas... ...desde Hidalgo... ...y pues se puso nacional... ...acá ya Sonidera Girl... ...y pues bueno, les platico un poquito... ...Dulcísimo Vario... ...es un espacio que permite conectar con otras mujeres... ...un espacio donde se puede conocer el trabajo de cineastas... Video, videoastas ...mexicanas generando una nueva forma... ...de percibir a las mujeres... ...y a la lucha por sus derechos... Un tremendo festival que acaba de pasar por su quinta edición y hoy nos engarana con la presencia de sus creadoras. Hoy nos acompaña Areli eh, y Ninfa Sánchez eh, que están por acá. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola, muy bien. Con mucho frío aquí en Hidalgo.
0: <risa> hola, muchas
1: gracias por invitarnos.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué les parece esto que estamos hablando? De, ¿Qué opinan de, de esto? Que es un espacio donde cabemos todas, ¿no? Que hablamos también como de... Pues de esto que, que ustedes son expertas.
3: Pues bueno, pues sí, creo que... Como dijiste, ¿no? Al final se, se vuelven estos festivales, estos espacios en donde, en donde se exhiben trabajos hechos por mujeres, se vuelven espacios de resistencia, ¿no? Entonces es, es como bien bonito ver que cada vez van creciendo y creciendo... Y hay más, ¿no? Entonces cuando, pues cuando empezó como Dulcísimo Barrio todavía eh, empezaba apenas como todo este, este, este movimiento, ¿no? Y pues es muy enriquecedor ver que ya, que ya llegamos, ¿no? Este, en esta quinta edición, como a, tan lejos, ¿no? Hasta, hasta ahí arriba, ¿no? Entonces. Es bien interesante cómo, eh, pues sí, ¿no? O sea, el, el buscar un espacio en el que mostrar trabajos de cineastas y de, de videoastas mexicanas, pues también nos conecta, ¿no? como Con otras mujeres, y pues ese es el propósito básicamente del festival, que tuvimos apenas ahorita, eh, del 21 al 24 de, de octubre. Eh, tuvimos ahí varios días, estuvimos en la plataforma de filme latino. Eh, desde el desde el año pasado ya habíamos empezado a, a manejarlo de manera virtual justamente por la pandemia uh -huh. y pues los años anteriores sí nos había tocado hacer como toda la gestión aquí en el Estado de Hidalgo y pues lo, lo empezamos a hacer aquí justamente porque sentimos que esa necesidad ¿no? de descentralizar como todo, todos estos proyectos feministas que están muy chidos en la Ciudad de México pero también como que ya es momento, ¿no? Que, que vayan saliendo y que vayan llegando a otros contextos sí. sociales, ¿no? A
1: otras realidades sociales. Porque, y pues, ay, perdón que te interrumpa, porque ustedes dirán, ¿no? Pachuca, que es donde, donde estamos, pues está 40, 45 minutos de la Ciudad de México. Pero se sienten como un siglo de diferencia. ¿eh? O, sea, sí, no, no, o sea, la distancia, a pesar de que es muy corta, eh, o sea, sí, se siente muy, muy mucho la diferencia entre lo que se vive allá y lo que se vive por acá. Entonces... Y lo que se
3: piensa, ¿no? Entonces sí, y volviendo a esto, ¿no? Como que justamente por eso sentimos como esa necesidad imperiosa de hacerlo aquí, de trabajarlo aquí, de moverlo aquí, y pues ha tenido muy buena respuesta y por eso nos sentimos sumamente agradecidas con todas las directoras que han estado mandando sus trabajos durante cinco años, ¿no? Que, que aparte es súper orgulloso decirlo que ya, ya, es la, ya fue la quinta, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Pues, justo ahorita que hablan de eso, híjole, es bien importante mencionarles que, que acá en Sonidera, eh, pues, este proyecto nace de eso, <risa> nace justo de esa, uh, pues, ahora sí que necesidad de expresarnos, de resistir. Eh, Sonidera es un programa que justo habla de cine eh, hecho por mujeres y también, pues, de todos estos temas, ¿no? Eh, les decíamos que acá somos bien fan de ustedes porque justo muchas eh, compañeras creadoras, Betty, una de ellas, han, han estado participando por allá con ustedes. Entonces, celebramos mucho como estos espacios, ¿no? Porque somos pues relativamente pocas, digo, a comparación de otros estados, somos muy pocas mujeres las que andamos por acá, pero seguimos y resistimos. Y, y pues también esto me gustaría preguntarles, ¿cómo es que nace la creación, pues ahora sí, que, que, de este festival, de este espacio, ¿cómo, cómo surge.
1: Pues mira, inicialmente, ahora sí que yo fui la, yo fui la de la idea, fui la, la que empezó con, con todo esto, que de, de pronto ya <risa> sí, Esto como es que bueno. llega un momento donde ya no ya no sé si es bueno o es malo <risa> Es un montón de chamba, ¿no? La que se tiene que hacer Pero, pues mira, todo surge porque eh, en el 2015 O en el 2014, como por ahí, por esos años eh, Entré a estudiar cine en la Ciudad de México precisamente Entonces, pues yo entrando ya a una escuela de cine, que es el al, al CSC ¿no? que es esta escuela como ahí de, de pues con este nombre no pomposa
2: pomposa ah, sí, pomposa, sí, sí. pomposa. Entonces,
1: entonces, <risa> entro a estudiar ahí y pues es súper difícil no entrar a o sea lograr como un lugar ahí sí. dentro de la escuela es bien difícil y ya que estoy ahí pues me empiezo a dar cuenta que casi no hay referentes femeninos en, al momento de que nos están dando clases o sea como que me empieza a surgir como esta esta cuestión no de por qué o sea de plano no hay mujeres haciendo haciendo cine y volteo ¿no? a mi alrededor en el grupo en el que estaba yo en ese entonces, o sea, en el, en el grupo de clases, y éramos siete mujeres y seis hombres. Y yo dije, bueno, si somos más mujeres que hombres, o sea, ¿por qué no? Como que me empecé a cuestionar todo esto. Al final me terminé saliendo ahí de la, de la escuela, que también casi me, me linchan ahí, porque fue como, ah, ¿cómo te vas a salir? No sé qué. Bueno, pues ya me terminé saliendo. Pues ahí se ven, ¿qué les dije? <ríe> y me regresé a Capachuca y pues ya, ¿no? Dije, no, o sea, esto no se puede quedar así, hay que hacer algo, y entonces pues ya empecé como a invitar amigas a, a ver si armamos el proyecto, porque pues estos proyectos entre mujeres así surgen, ¿no? O sea, con compas sí. de toda la vida, o compas de la uni, o lo que sea, entonces, este, eh, pues les platiqué, ¿no? La idea que tenía, la inquietud, y pues poco a poco la empezamos a desarrollar. En el 2017 fue cuando hicimos nuestra primera edición, que fue como un piloto ahí de lo que, eh, ya es ahora el festival, y pues se puede decir que así es como se originó. ¿no? Entonces, en el, en el 2017 empezó aquí eh, la primera edición presencial en, en Pachuca, y pues ya de ahí nos, nos encarreramos
0: ¡Ay, qué bonito! Pues creo que eh, hay una pregunta muy muy bonita y también como muy eh, fuerte que hacerles. Espero que <ríe> por ahí tengan, eh, no sé, que hagan memoria. ¿Qué experiencia no esperada? ¿les
1: ha dejado hasta ahora este recorrido por el festival? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿eh? no, no hay como una en particular, hay un montón, o sea, desde el hecho de, mira, cuando yo, o sea, cuando empezamos con la primera edición del festival, pues también fue una forma de explorar pues si había, si no había, como, o sea, porque también existían, eh, o existen más bien muestras de mujeres en el cine, pero pues como a nivel más global, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me interesaba saber aquí en México O sea, si había o no había Entonces desde la primera edición hasta la de este año Nos sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres Que se suman y se suman y se suman ¡Qué padre! Porque, pues, ¡ay! ¿no? Entonces eso siempre es bien inesperado O sea, cada año tenemos de repente como el temor así de China, a ver si llega, ¿no? O sea, igual y pues ya no llegan sé. Hartos,
3: ¿no?
1: Sí, y llegan un montón, entonces siempre es bien inesperado, esa es una, no sé si tú quieras. Contar pues sí, otra. Ju justamente yo creo que la, la sorpresa particularmente
3: de este año que nos llevamos fue que recibimos al menos un trabajo de cada estado de la República. Wow. Entonces, eso fue como algo sin precedentes, ¿no? O sea, sí. Eh, Generalmente cuando empezamos, pues, o sea, esperábamos, ¿no? Tener obviamente más presencia del centro del país, ¿no? O sea, de la Ciudad de México, tal. Pero conforme han avanzado los, los el festival como que se ha estado moviendo un poco más alrededor de este, pues del país, ¿no? Entonces, mm. este año como que la primera, es la primera vez que podemos decir orgullosamente, ¿no? Que, que, que hubo una representante de cada, de, de cada historia. estado de, de la República, este, en... En los cortos que nos llegaron ¿no? Entonces eso fue como algo muy enriquecedor Y yo creo que a otra experiencia También que se, que, se, que se ha vuelto Como muy grata es que bueno ahorita Desafortunadamente pues la pandemia Nos, nos limita en muchos sentidos ¿no? Pero cuando tuvimos la última edición Que fue este, De manera presencial eh, Como que también se empieza O sea invitamos obviamente a las directoras Se hace un diálogo ahí después de las películas Con las directoras tal Y se hace también como una red de colaboración entre mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor ya, si tú vas empezando, ¿no? Eh, y no sabes, a lo mejor no conoces una fotógrafa, ¿no? Pero se da como ese punto de encuentro, ¿no? Para, para que chido. también como crear eh, comunidad dentro de, dentro de esto. Y a mí eso también se me hace como algo que a lo mejor no me esperaba tanto, pero ya que lo empezamos a ver, fue como wow o sea, no nada más es mostrar el trabajo, sino que, que salga de aquí, que a lo mejor de aquí haya como algo que... que se puedan armar más proyectos más adelante, ¿no? Y pues ver así como a directoras súper, súper jóvenes conviviendo con, con directoras mucho más experimentadas, también es algo como bien, bien
1: bonito. Y creo que igual hay otras dos experiencias que también así no, no podemos dejar pasar. Una es que cuando tenemos principalmente, eh, bueno, cuando tuvimos, teníamos presencialmente las, las ediciones, las proyecciones, como todo esto, en todas las, las ediciones, o sea, al menos una vez por año, en alguna función, o sea, en alguna proyección de, de alguna película, se acercaba al final alguna chica al grupo del staff para decirnos, oigan, ¿saben qué? Pues es que, o sea, me acaba, me acaba de caer como en cuenta de que estoy sufriendo violencia, ¿no? de X ¿no? Wow. entonces, este, ¿a quién puedo acercarme? O sea, ustedes me pueden apoyar, tal eh, obviamente, pues nosotros no sabemos ¿no? Como, como, o sea lo más que podemos hacer, pues es la contención ¿no? pero que pues, sí que ahí, así como con alguna asociación o con alguien ¿no? para que haga eso, pero eso también pues te llega, ¿no? o sea, como que sí te pone la piel así de o sea, que justamente es uno de los objetivos del festival, ¿no? o sea, como abrir también esta otra puerta y la otra es que principalmente este año nos dimos cuenta que, o sea, ya así como conclusión, que el, las mujeres no les interesa contar historias de amor. ¡Órale! <risa> ah, o sea, <risa> Cuéntenos más sobre eso. La, las historias que, que nos llegaron, o sea, de documentales, de ficción, como de, de los diferentes géneros este año, yo creo que fueron dos que hablaban así como de, o sea, que era como género romántico, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los demás documentales, ah. o sea, son para denuncias, ah. son para abordar temas de sexualidad, eh, no sé, de violencia, o sea, ah. como de muchos otros temas, de menos o sea. de eso, ¿no? Entonces, es como, pues no, a las mujeres en México no nos interesa hablar eso, ¿no? Ni ver eso Estamos hartas ¿no? del amor. <risa> sí, del amor romántico, <risa> ¿no? Entonces, este, eso pues también es bien inesperado, porque te digo, este año particularmente, pues sí nos llegó un montón de contenido súper, súper fuerte. Uh -huh.
0: Joder, qué fuerte
1: eso, ¿no, Betty? <ríe> Entonces, sí,
0: es muy qué, fuerte importante.
2: Eso. qué importante. Qué sí. importante ir contra la narrativa, ¿no? O sea, contra Ajá. lo que se espera, que según contemos y llegar y decir, la verdad, nuestros ojos están viendo esto y esto es lo que nos interesa contar a través de nuestras historias. Chicas, la verdad, estamos bien contentas de tener esta sí. conversación con ustedes porque encontramos muchos espejos, ¿no? También en todo lo que hacen. Y también yo creo que es muy bonito saber cómo el recorrido de Dulcísimo Ovario ha funcionado para las realizadoras de otros estados y justamente para Nayarit ahorita estábamos haciendo como un recuento desde el 2017 iniciaron ustedes con el con el festival como tal no tenemos ahí por, por, por ahora un registro de alguna realizadora pero sí de, a partir del 2018 ha habido Nayaritas en el festival y eso nos ensancha la corazón a no saber mm. que Tania, por ejemplo, Tania Estrada, pues fue la primerita que al menos tenemos aquí como nuestra basecita de datos de realizadora que estuvo ahí con ustedes, de ahí siguió Mildred en 2019, que por ahí Dani también estuvo en su producción de ahí siguió Anaí en el 2020 y pues ahora que nos tocó compartir espacio también a Monce y a Mino en este, en este festival y es bien bonito sabernos conectadas chicas y espe espejearnos también como en esa parte y yo quisiera que ustedes me contaran así rápidamente antes de irnos a corte pues qué se siente hacer un festival que llegue a tantos territorios y que sea inspiracional para nosotras también como realizadoras pues pues muy
3: bonito. <risa> o sea, Ay. es más bien, creo que eh, no, no es como que nos realmente nos adjudiquemos como todo, toda la chamba del festival, porque pues somos muy conscientes de que el festival lo hacen las directoras, ¿no? Lo hace todos los trabajos que nos llegan. Pero creo que lo, lo bonito de todo esto es poder ver generaciones de mujeres más jóvenes viendo otras narrativas, ¿no? Viendo que se puede amar diferente, que se puede ser diferente, que se puede vivir diferente, ¿no? Y que también eh, se puede utilizar el cine como resistencia y como denuncia, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ha sido como muy enriquecedor de, de todo el trabajo que se ha realizado durante estos años, ¿no? Eh, porque, pues sí, o sea, tan solo ver eh, mujeres jóvenes, ¿no? O sea, de, ver esas historias, ¿no? Y que se atreven, y, y que vean que también ni siquiera es como a veces tan complicado, ¿no? Contarlas, simplemente tener un espacio que pueda exhibirlas. Entonces, pues, no sé, a mí me, me hace como muy... O sea, la satisfacción que tengo es justamente esa, ¿no? De, de que sea un espacio en el que se cuenten nuevas historias y que podamos contarlas nosotras, ¿no? Que no nos digan cómo tenemos que ser, sino que seamos nosotras las que pongamos las reglas, ¿no? Muy
2: bien, Ninfa, ¿a ti qué
1: sentimiento te deja? ¿Qué <risa> reacción Pues sí, también, o sea, creo que... O sea, de, de la primera vez como que pensé en hacer todo esto a ahorita... Pues sí, o sea, es, es muy... O sea, a mí me, me llena de felicidad porque cada vez que, o sea, cada edición digo, sí hay, ¿no? Sí hay mujeres, sí hay mujeres haciendo esto, contando otras historias, eh, o sea, sí hay, ¿no? Entonces, pues sí es algo que me llena un montón. Y pues como dice Areli, ¿no? También estamos súper, súper conscientes que si bien nosotras hacemos como el trabajo de gestión, pues toda la chamba, son los sea, la hacen las directoras realmente, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es reunirlas y presentarlas ¿no? al público, pero pues sí, es como una, es una sensación muy, pues no sé, como que te llena, ¿no?, el, el corazón de algo positivo.
2: Es que, aparte
1: de Lanza, un Esperanza. mensaje bien
2: poderoso, ¿no?, en todo México estamos aquí, y estamos nombrándonos, y estamos haciendo, o sea, se podrían poner un mapita de México, ahí hay monitas realizadoras, ¿no?, en todos lados, y eso es bien, bien bonito. Y hoy justo que estamos hablando de la manada y de los espacios donde cabemos todas y todes, pues nos vamos a ir con esta canción de Pepina de la Palma para ir agarrando también ritmo. Y volvemos con las chicas de Dulcísimo Ovario. Sonidera,
1: sonidera,
0: sonidera, sonidera. sonidera.
1: Y sí, a mí me encanta que, que puedan estar en Filmin, porque aunque ya no esté el festival, se queda el registro de que ya estuvieron ahí los cortes. Que ya vamos a entrar. No, no.
2: Ya estamos al aire. Ah, muy bien. A ver, por acá Dani. Sí, nos agarraron y la platicada. Pero
0: bueno, estamos hablando aquí con las chicas de Dulcísimo Barrio. Y pues... A mí se me hace súper bonito, eh, ahorita que, que estaba como callada escuchándola. <ríe> eh, pienso que en esto, o sea, en esta idea de no somos islas, no somos islas, y, y justo como le pusimos y hemos estado hablando, creo que buscamos una manada, ¿no? Y este espacio para mí es justo eso, como ya lo decían que que espero que por favor el año que viene, que viene eh, se pueda hacer presencial para podernos ver, <ríe> porque justo esto qué bonito, o sea, tener un espacio para compartir, de conocernos, conectar, que es creo que es lo, lo importante de decir, hey, eh, realizadora que estás haciendo algo en no sé dónde, pues yo también de Nayarit o, o de no sé, que el parte de México, pues también estoy haciendo algo y, y siento esto y tengo estas inquietudes, ¿no? Y pues qué bonito. Y pues bueno, ya entrando como un poco a la conclusión de este programa, quisiera preguntarles, ¿por qué creen ustedes que son importantes los espacios de cine y de exhibición exclusivamente para mujeres?
3: Porque son muy limitados, o sea, <risa> porque hay muy poquitos, o sea, a pesar de que eh, o sea, ya ha habido como a partir de ahorita y de todo el movimiento que, que se ha dado eh, feminista, ¿no? De, en los últimos años ya hay como un poco más de apertura sobre estos temas. Sigue, sin, Sentimos que también sigue siendo un poquito centralizado, ¿no? Entonces, eh, creemos que es importante que pues, que la gente que nos escucha, ¿no? O que, eh, que, que es de otros estados, ¿no? Que sepan que a veces no es realmente tan complicado... Eh, o así, sea, ¿no? <ríe> o sea, solamente es dedicarle como un buen rato, pero también es, es como muy enriquecedor, ¿no? Como poder, poder tener eh, pues nuevas narrativas, ¿no? O sea, y que, que ya se quede como un poquito más descentralizado esta, esta noción de, de que el feminismo solamente está en la Ciudad de México, ¿no? Eh, hay otros espacios, ¿no? Y, y creo que el hecho de que, de que podamos abrir estos espacios... Eh, fuera del centro del país también hace que otras mujeres vean que no es tan complicado y que se animen ¿no? a, a, a buscar eh, comunidad, ¿no? como tú dices. no hay, hay igual colectivas feministas aquí en, en el Estado que pues, a veces eh, trabajamos ¿no? en colaboración con ellas o presentamos como eh, pues, sí, los trabajos que, que una vez que pasa el festival tratamos de mover eh, los trabajos que nos llegan lo más que se pueda, ¿no? que, que lleguen a, 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 más, a más personas, para que, pues también para que cambien esta narrativa, ¿no? Como lo mencionábamos antes, creo que, y es algo que yo repito mucho porque uh -huh. creo que es muy importante para mí eh, que, que las nuevas generaciones vean, ¿no? Que hay otra manera distinta de hacer las cosas, de ver las cosas y que lo empiecen como a absorber sí. la manera en la que nosotros absorbimos como durante tantos, tantos años este amor romántico y todas estas cosas, ¿no?
1: Sí. sí, y creo que también, o sea, partiendo de esta frase, ¿no?, de lo que no se nombra no existe, pues creo que eso tiene mucho que ver con, con el apoderarnos de, de, o apropiarnos de espacios, o sea, el hacernos visibles, todo esto, porque es la única manera, pues, de ir terminando con, con, con estas eh, violencias. Y mira, creo que también, o sea, el hecho de, de hacernos visibles o sea, en, cualquiera, en cualquier espacio también va con esto de, um, muchas veces pensamos que, y es algo que platico mucho con, con Areli que como nuestro grupo, en, o sea, en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos, es feminista y tal, pues creemos que sí, vamos avanzando, no y como que todo está bien, o sea, yendo así bien hacia adelante, pero de pronto te das cuenta con el vecino que no tiene nada que ver con ¿Y tu cierto, que no es así, no entonces el, el hacernos visible, eh, eh, o sea, el, el tener como estos espacios, por eso creo que es importante, o sea, para que más gente sepa que ahí estamos, y pues que le interese ahí un poquito, o que le llame la atención, que le dé la curiosidad y se acerque a estos espacios.
0: Sí, híjole, pues se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó. <risa> pero estamos bien emocionadas y la, todas las palabras que dicen son súper poderosas. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, y pues eso, Betty, <risa> ya se nos acabó el tiempo.
2: <risa> pues nos vamos, pero sigan a Dulcísimo Vario en sus redes sociales, sigan los diálogos que van a hacer de cine y video hecho por mujeres. Y pues nos estamos viendo en Sonideras Girl. Gracias, chicas. Gracias
1: nos a ustedes por invitarnos.
0: Gracias,
1: chio. Bye. 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 Gracias por habernos acompañado en una presentación más. En una presentación más.
0: Sonideras, sonideras,
1: sonideras, 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 Sony Sonidera. Sony sonidera, 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 Me tengo.